0: Milí bratia a sestry, je fascinujúce si uvedomiť, že máme pred sebou kríž, na ktorom sú ostatky 30. svetých ľudí a mnohí z nich zomreli za Ježiša Krista. Priznám sa, že aj pre mňa osobne je osobitným spôsobom blízka relikvia bláoslaveného grecko-katolíckého biskupa a baziliána Petra Pavla Vojdiča, aj preto že môj otec sa osobne zúčastnil v 60. rokoch exhumácie jeho tela. A tak z priamého rozprávania, od priamého svetka viem, ako ten hrobár, ktorý ten hrob otvoril, takým veľmi nenáležitým a vulgárnym spôsobom tie kosti vyhazoval z toho hrobu, z tej jamy. Zrejme sa snažil byť veľmi duchaplný a stále opakoval exce homo, exce homo ale ani ten najvulgárnejší hrobár nemôže pokaziť krásnu, znešenú oslovujúcu pamiatku svetého muža, ktorý aj uprostred tých najťažších situácií zostal vznešený, svätý a láskyplný. Veľkú časť svojho pobytu vo väzeniach prežil na samotkách. Mučili ho tým, že ho izolovali. Zrejme aj preto, že vedeli, aký má dosah na ľudí, s ktorými je vo väzení. Ale keď nebol na samotke, alebo keď bol v kontakte s bacharmi, tak bol stále vystavený ponižovaniu, výsmechu a surovostiam. Ale ako konštatujú historici, čím viac ho väzniteľia pokorovali, tým viac ho spoluväzni milovali. Opisujú jeho asketickú tvár, príjemný hlas a výrazné modré oči. Pokiaľ ide o formy ponižovania, skúsme niekoľko príkladov. Vo Valdiciach ho dozorcovia zapriahli do pluhu, aby oral väzenskú záhradu. V Leopoldove ho strážnik nutil drepovať, prosím, 70-ročného človeka, a keď nevládal a odpadol, tak kopancami ho nutil pokračovať. Potom ho obvinili z neukázneného chovania, drzosti a neporiadku na izbe, čo v jeho prípade zne naozaj absurdne. A dostal 14 dní samoväzby po práci. Samotná práca bola mučenie. Aj keď sa môže zdať, že dviapať perie, zašívať vrecia... Lepiť prvomájové mávatka je práca relatívne ľahká. V kutočnosti im často z toho krvácali prsty a do plúc im prenikali v tom nehygienickom prostredí čiastočky toho peria alebo tých vriec. A tak práca v konečnom dôsledku bola tiež formou mučenia, každodenným stresom, príťažov a naozaj neznesiteľným utrpením. Tomu samozrejme ešte pristúpilo aj duševné utrpenie. Napríklad ich nutili pozerať sa na rúcanie marianského slupu pri väzenskom kostole alebo rúcanie samotného kostola. Osobitnou skúškou bolo, keď si biskupa Godiča zavolal dôstojník štátnej bezpečnosti a ponúkol mu nasledovný obchod. Ak príjmete post pravoslávneho biskupa, okamžite vás prepustíme a dostanete všetko, čo budete potrebovať ako takýto vysoký církevný hodnostár. Pretože vtedy bola grécko katolícka církev postavená mimo zákon a potrebovali komunisti niekoho z grécko-katolíckej hierarchie, ktorý by predchádzal príkladom. Ono to možno na prvý pohľad neznie tak dramatické, ale uvedomme si, že Človek mučený, ponižovaný vo vezení zrazu dostal ponuku, na základe ktorej by sa dostal na slobodu. Ale bláoslavený Peter Pavol Gojdič rázne odmietol, čím si získal ešte hlepšiu úctu, medzi spoluväzňami. Ale čo nás naozaj môže fascinovať na tejto postave je, že napriek tomu, že on veľmi trpel, že bol starý, že ho gňavili, ničili, nedali mu jesť, nedali mu piť, zatvárali ho v tme. Pokiaľ to bolo možné, a bol chorý spoluväzeň, on sa o ňoho staral, krmil ho a dokonca boli aj svedectva o tom, že prebaloval tých, ktorých bolo treba a rozdelil sa aj s tým málom, čo mal. Dokázal riešiť konfliktné situácie, spory a zvady, ktoré vznikali medzi väzňami. Čiže nemáme pred sebou do seba uzavretého človeka plného sebalútosti, hoci by sme povedali, že mal k tomu všetky dôvody, ale miloval stále aktívnou láskou prostredie, v ktorom sa práve nacházal. A to môže byť aj pre nás veľkou výzvou, ako málo nám stačí, aby sme sa znechutili, ako málo nám stačí, aby sme povedali, že ľudia sú zlí a tento svet je beznádejný. A tu máme príklad starca, ktorý je aj v tých najťažších situáciách naozaj hrdinom. A tak mu väznik, keď má 70 rokov, tieto narodeniny slávil o väzení, mu vytvorili z chleba taký náprsný kríž, takým takou červenou ozdobou, bolo to urobené z chleba, ale bol to prejav takéj veľkej priazne a empatie voči nemu. Bláoslavený Peter Pavol Gojdič sa snažil udržať si vieru uprostred takejto situácie a využil každú vhodnú chvíľu, aby slúžil Bohu. Napríklad, keď stretával ľudí, tak to zvýhol ruku a pozorné oko si mohlo všimnúť, že ešte urobil gesto požehnania. Samozrejme, nemohol to robiť tak, aby to tí dozorcovia videli, ale tí, ktorí mohli, chápali, že tá zvyhnutá pravá ruka nie je len taký ahoj, pozdrav, ale že je to vždy čosi kňazské, vždy je to požehnanie druhej osoby. si slúžili Svetu Omšu, keď slúžil vladika Pavol Peter Gojdič a robili to tak, že stal pri sklení, v ktorej ako keby upratoval, mal urobenú paténu z kúska papiera, mal urobený kalich, ktorým bola hliníková lyžička a všetci stáli okolo tej skrine alebo niečo robili, ale vedeli, že práve prebieha Sveta Omša a bolo dohodnuté, že keď pristúpi k tej skrini, ako keby v nej upratoval, tak vedeli, že práve v tých chvíľach prebieha chvíľa eucharistického premenenia. Služba Božia sa konala priamo vo väzenskej cele alebo v čitárni a zúčastnili sa aj len tí najdôveryhodnejší väzni. A čo fascinuje, je, že kúsok z toho ponižovaného tela, kopaného, vyhľadovalého, vysmedeného, poniženého, je na kríži. A je to úplne osobitné, fascinujúce spojenie, lebo naozaj podľa toho, čo sme práve teraz povedali, to telo nieslo veľmi ťažký kríž. Ale bol to kríž nesený podľa Ježišovho štýlu, nebo podobne ako Ježiš sa modlil za svojich mučiteľov a vrahov v momente, keď tu ťarchu znášal, aj náš blahoslavený Vladika Peter Pavol Gojdič sa modlil a miloval do poslednej kvapky krvi. Keď teda my dnes slobodne, verejne a bez prenasledovania budeme sláviť Eucharistiu, a ja tu môžem slobodne hovoriť tieto slova a nesedí medzi vami nejaký cirkevný tajomník alebo nejaký tajný pracovník nejakých tajných služieb, ale že to môžeme robiť slobodne, tak ďakujeme Pánu Bohu za túto slobodu a robme všetko preto, aby tá sloboda pretrvala, pretože tá totalita, ktorá uvrhla biskupa Godiča do vezenia, nie je definitívne zažehnaná záležitosť, lebo tie totality majú rôzne podoby a nech nás pán chráni od toho, aby sa niečo také vrátilo. Ale to závisí od toho, nakoľko budeme žiť našu každodennú lásku, ku ktorej nás učí aj tento skutočne žiarivý príklad. Zajtra aj pozajtra budeme podobným spôsobom rozjímať na ďalšími Relikviami. Zajtra budeme hovoriť o Anke Kolesárovej, blavoslavenej, ktorá má tu tiež relikviu. A v piatok o fascinujúcej postave mladého, na Slovensku asi menej známeho kňaza, ktorý sa volal Ján Brenner a ktorého komunisti zabili práve v momentoch, keď slúžil svojim veriacim. Ale o tom v piatok budeme viac. Čiže máme také tri dni ešte s týmto misijným krížom a duchovnou obnovou v blízkosti tých, ktorí zomierali za Ježiša. A preto dnes s ním žijú vo väčšnej sláve. A ordujú aj za nás, aby sme raz aj s nimi mohli, aj my s nimi mohli spievať hymnus väčšnej chvály. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.